0: Así prepara a Dios a los hombres. Diez historias épicas, diez principios. Una gran promesa para tu vida. Patrick Morley. Capítulo 7. Nehemías. El principio de una vocación apasionante. Así pide Dios que los hombres actúen. Cuando yo era un joven, con emociones fogosas y sin dirección, no tenía idea de qué se trataba la hombría, entonces algunos hombres me protegieron enseñándome y guiándome en lo que parece que debe ser un hombre, esposo y padre rectos, gracias a ellos mi vida ha resultado mucho mejor de lo que nunca me hubiera imaginado, esas lecciones iniciales me prepararon para los vericuetos de la vida, traería a mi camino, las lecciones en hombría cristiana que mi padre recibió fueron muy diferentes, ningún hombre estuvo a su lado cuando él era un joven esposo y padre quedó a sus propias expensas para hacer lo mejor que podía sin la guía de hombres cristianos maduros mi padre estuvo mal preparado para lo que se requería de él, aunque era un cristiano experimentó un resultado muy distinto de su vida del que yo he obtenido la mía debido a que él no logró en la vida lo que deseaba, ya que supe la razón, Dios me ha dado un llamado apasionado para ayudar a los hombres a convertirse en discípulos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El discipulado de hombres es la necesidad profundamente sentida que realmente me conmueve, me conquista y me saca de la cama. Me quebranta el corazón ver que algún hombre no tenga la oportunidad de convertirse en el ser que Dios quiere que sea. Sin embargo, la pasión de mi amigo Rod es por las personas sin hogar. Cada viernes por la mañana antes de venir a nuestro estudio bíblico, él va a McDonald's junto a nuestra estación de autobuses y compra café para los indigentes. Rod dice, cada mañana es diferente. Nunca sé lo que va a suceder, pero cada vez que aparezco, también lo hace Dios. Y el llamado de Eric es el matrimonio. Hace varios años tuvo una aventura que devastó su matrimonio y distanció a sus hijos. Eric y su esposa, ambos cristianos, decidieron tratar con el sufrimiento, que siempre fue doloroso. Pero Dios les permitió restaurar su matrimonio y hoy día son más fuertes que antes. A través de las lágrimas Dios confirió tanto a Eric como a su esposa una carga y un dolor profundo. Por otras parejas que padecen problemas similares Hoy día dictan clases matrimoniales en su iglesia Y aconsejan a parejas en dificultades ¿Y qué en cuanto a ti? ¿Qué está quebrantando tu corazón? Al igual que Rod, Eric y yo Siempre que sientas más personalmente el dolor De la falta de presencia y el poder de Dios En cuanto a... Pro, en cuando Probablemente él te dará una carga para, a, para hacer algo al respecto Responder a la carga que Dios pone en tu corazón Es como si te metieras en lo más profundo de lo que él está haciendo en el mundo Puedes influir enormemente para Dios En este capítulo aprenderás cómo el Señor provee para hacer que eso suceda El principio es si Dios prepara convirtiéndolo, pero Dios nos prepara convirtiendo lo que lacerá nuestros corazones en un apasionado llamado a ayudar a, a redimir a alguna parte arruinada de su mundo. No se me ocurre un mejor ejemplo de cómo Dios hace esto que la historia épica de Nehemías. El Señor tenía un, en mente un trascendental llamado para este hombre. Un papel que ayudaría a restaurar su nación en un momento de su historia en que pudo haber desaparecido. Es suficiente para hacer llorar a un hombre adulto. En primer lugar, veamos el contexto. La nación judía llevaba exiliada en Babilonia 70 años. Luego los persas conquistaron a los babilonios y permitieron que regresaran a Jerusalén los judíos cautivos que lo desearan. En la época de Nehemías, parte del pueblo judío había vuelto a su tierra durante más o menos un siglo. Esdras ya había ayudado a reconstruir el templo, pero la ciudad y específicamente sus muros protectores aún estaban en ruinas. Nehemías era uno de los judíos que aún vivía en Babilonia, donde desempeñaba el importante trabajo de copero del rey. El copero era quien probaba el vino del monarca para asegurarse de que no estuviera envenenado. Esto significa, significaba que era un miembro de confianza del círculo íntimo del rey. Un día Nehemías recibió un informe de primera mano de su hermano sobre lo que estaba sucediendo en Jerusalén. El remanente, los que quedaron en la cautividad aquí en la provincia están en gran mal y afrenta y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego Neemías 1.3 imagina que un siglo después de la guerra de 1812 nuestro Capitolio y nuestra Casa Blanca estuviera todavía no se hubieran reconstruido te imaginas la debilidad que simboliza esto y la sensación de desgracia nacional que los estadounidenses tendrían, eso es lo que los judíos experimentaban. Eso es lo que Nehemías recibió personalmente cuando escuchó el informe. Era suficiente para hacer llorar a un hombre adulto, por lo que escribió: Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y lloré delante de Dios de los cielos, versículo 4. ¿Qué gran necesidad ves a tu alrededor que te produce llanto? Eso te dirá mucho acerca de la carga que Dios quiere poner en tu corazón. Tu próximo paso es averiguar qué quiere Dios, qué quiere el Señor que hagas al respecto. ¿Cómo procesar el peso de una carga? Nehemías enfrentaba lo que podríamos llamar un problema bien difícil y malo. Una dificultad demasiado resistente a las soluciones o que no puede resolverse en absoluto. La restauración de una nación se había estancado. Algo andaba mal. El pueblo seguía en esclavitud. No habían hecho lo que Dios esperaba de ellos. La redención nacional estaba incompleta. La noticia era desgarradora y Nehemías tomó personalmente la situación. Escucha su oración de arrepentimiento confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo versículo 6 y 7 al principio lo único que Neemías supo era que tenía una carga en el corazón pero en lugar de actuar en su propia fortaleza o sabiduría, se humilló, oró, buscó a Dios y se arrepintió de los malos caminos de su pueblo, tal como dice que hagamos en el en 2 Corintios 7.14. El primer paso para resolver cualquier problema relacionado con el pecado y la desobediencia es hacer una oración de humilde arrepentimiento. El arrepentimiento Sienta las bases para todo lo bueno que sigue. El arrepentimiento necesariamente precede a la visión y a un plan o una solución. Después de la oración de Neemías, el Señor le dio una visión para resolver el problema de su nación. No sabemos si Nehemías recibió su visión inmediatamente o si se llevó tiempo procesarla. Que sepamos, Dios no tiene una fórmula para dar visiones a los hombres. Pero sí sabemos que cuando cuatro meses después el rey notó que Nehemías estaba triste, lo cual le dio la apertura que el copero necesitaba. Le dijo al rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, se le place al rey. Y tu siervo ha hallado gracia delante de ti. Envíame a Judá, a la ciudad de de los sepulcros de mis padres y la reedificaré. Neemías 2, 4 y 5 no pierdas esta secuencia de cómo Dios llamó a Neemías a esta misión específica primero vino el peso desgarrador de una carga seguido por una profunda sensación de tristeza y arrepentimiento lo cual llevó a una nueva visión para hacer algo acerca del problema solo entonces Neemías actuó por supuesto, muchos problemas nos preocupan, pero no nos motivan lo suficiente para actuar. No obstante, cuando te preocupa, tanto un problema que se siente, que te sientes motivado a tomar parte, no es. eso es un llamado. Cuando el Espíritu Santo te da una carga tan pesada que te ves obligado a hacer algo al respecto, o en lo que se das, Ahora tienes un llamado en tu vida. ¿Qué problema engancha así tu corazón? Tú eres el plan. Nehemías sintió que Dios tenía un llamado para él e hizo algo al respecto. Pidió permiso para ausentarse del trabajo a fin de poder ir a Jerusalén y supervisar la reconstrucción del muro derribado. También pidió al rey los documentos que necesitaría para garantizar un viaje seguro y los materiales que, que utilizaría una vez que llegara. Así informó y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mí, Nehemías 2.8. Pero una vez que Nehemías regresó a Jerusalén, la misión no fue fácil. Reconstruyó el muro porque Dios estaba con él, pero también experimentó una cruel oposición. Esa es una parte exclusiva de cómo Dios nos prepara. Él te dará un llamado apasionante con el fin de hacer algo para su gloria, pero a menudo quienes se le oponen no facilitarán las cosas. Hemos visto eso en cada capítulo. La larga espera de Abraham, el duro trato de José, el rechazo que Moisés recibió de su propio pueblo, el favor de Dios a menudo va acompañado de pruebas. Aquí está entonces el patrón que aprendemos de enemías cuando viene el arrepentimiento dios enviará un hombre dios siempre está en busca de un hombre que verá realmente alguna parte arruinada de su creación sentirá la punzada llevará la carga liderará en arrepentimiento y humildemente se sentirá obligado a actuar como agente divino que re para redimir lo que ha se ha destruido o perdido Dios prepara a este hombre para la tarea y proporciona todo lo necesario para llevarla a cabo. Pero así nunca, pero sí, casi nunca sin oposición. Así es como Dios redime la cultura. Así es como rescata a los pobres. Así es como vende, vence al racismo. Así es como contrarresta la, la violencia hacia los no nacidos. Así es como restaura matrimonios, así como es como Dios salva a los perdidos. Así es como transforma a los hombres que no conocen su identidad. Él hace todas estas cosas y más, seleccionando hombres específicos y por supuesto también mujeres. Y les da una carga que finalmente los hace actuar. Así es como Dios obra. Él tiene un plan, eres tú, tú eres el plan, eres el plan de Dios para redimir y cambiar al mundo. ¿No es cierto que esa idea despierta algo profundo dentro de nosotros como hombres? Eso se debe a que la necesidad de influir es una parte muy arraigada de nuestra naturaleza. Por tanto, déjame decirte cómo puedes aplicar la historia de enemías a tu propia situación. La pregunta que debes hacerte es, ¿Qué me hace llorar, sufrir, ayunar, orar, arrepentirme? Tener una visión y querer actuar Si te abres ante Dios con esa pregunta Te dará una carga apasionante Para redimir alguna parte destrozada de, de su mundo Un problema que solo puede resolverse si, si liberas el poder de Dios y su evangelio Para Neemías fue el muro destruido de su patria ¿Qué es para ti? Ahí es donde Dios quiere usarte o si todavía no conoces tu carga ¿Cómo puedes identificarla? Podrías encontrar sor Sorprendente la respuesta Identifica tu carga Si quieres participar En redimir lo que se ha perdido Entonces identifica un lugar En que la creación no esté funcionando Como Dios quiso Debe ser un lugar En que la necesidad particular Toque todo tu ser Intelecto, voluntad, emociones Donde quiera que la batalla ruja por ti Es donde Dios te dará esa carga Puedes sentirla Como lo hizo Nehemías En un área en que tienes evidente esa oportunidad Y te estresa Pero no debería sorprenderte Como aprendimos de Gedeón Si sientes tu, tu carga en un ámbito de debilidad Donde sea que te lleve la carga que Dios te da es donde eres necesario Y ahí es donde Él quiere usarte para ser determinante Por ejemplo, si luchas con la pornografía Dios te dará una carga por otros hombres con esa misma lucha Si has sobrevivido, sobrevivido a una severa crisis matrimonial Dios puede darte una carga por otros hombres cuyos matrimonios están atribulados Tal vez tu carga es por familias, familias destrozadas o tu propia familia. Tal vez sea por los perdidos, tal vez tu carga sea por los pobres, tal vez por los no nacidos, tal vez pasaste décadas atascado en un trabajo que odiabas y tu carga sea ayudar a hombres a encontrar un trabajo que les guste. Quizás deseas que tu iglesia prepare hombres, quieres usar algunas de las mismas habilidades que funcionan para ti en los negocios para guiar hombres a ser más semejantes a Cristo Jesús. Tal vez tu carga sea por jóvenes que están luchando con su identidad y andan sin rumbo por el mundo enfocando, enfocados bajo el peso de lo que no conocen porque no han recibido guía. Quizás la ruptura de la sociedad y la plaza pública pesa demasiado en tu mente o tal vez sientes el peligro de la Decadencia espiritual en nuestra sociedad. La foto de trasfondo de la pantalla de mi computadora es una imagen de la tierra tomada desde un satélite. Me recuerda la perspectiva eterna de un cristiano. de un pequeño globo donde Dios está haciendo cosas mucho más grandes de lo que puedo imaginar. Donde sea que te encuentres en el proceso de averiguar y cumplir tu llamado... Dios te dará lo que necesitas para que junto con Nehemías puedas decir, la benéfica mano de Dios está sobre mí. Entonces, seas un cristiano relativamente nuevo o que hayas caminado con Cristo durante décadas, pídele a Dios ayuda para ver lo que Él ve a fin de que puedas hacer lo que Él quiere que hagas. Cuatro escenarios para tu apasionado llamado. Tu carga puede ser tan lejana como una remota aldea en las Amazonas, pero también podría ser tan cerca como tu familia inmediata o tu vecindario. También podría estar en algunas alguna de varias etapas diferentes en responder a esa carga. Veamos cuatro escenarios posibles de lo que podría hallarte. Escenario 1. No sé qué hacer. En primer lugar, quizás no tengas una carga. ¿Qué puedes hacer al respecto? A veces necesitas un abrazo, pero puede que otras veces necesites una patada en el trasero. Eso es lo último. Si no tienes una carga, se debe a que no estás escuchando. Si no ves un problema que te lacera el corazón, es que caminas por ahí con los ojos cerrados. Existen muchas partes en este mundo que desde que deben Redimirse En la cultura o en almas perdidas Hay muchas cosas prácticas que puedes hacer Por Dios, abre los ojos Los lugares arruinados están por todas partes Si no tienes una carga, es que no estás mirando Simplemente no ves lo que hay a tu alrededor Podría ser que tu vida sea demasiado cómoda en este momento un miembro del congreso me dijo una vez que no se había dado cuenta de cuántas personas a su alrededor sentían tanto dolor hasta que él mismo experimentó una crisis personal. Manifestó, mi crisis me abrió los ojos para ver lo que siempre había estado allí, pero yo estaba demasiado absorto en mí mismo para verlo. Su sufrimiento le ayudó a convertirse en el hombre que Dios quería que fuera. La Biblia lo dice así, es necesario que... Que a través de muchas tribulaciones. Entremos en el reino de Dios. Hechos 14.22 Ahora ya sabes que Dios es bondadoso. El Señor quiere que veas lo que Él ve. Para que puedas hacer lo que Él desea que hagas. Quiere que tengas esa carga. Quiere que sientas la punzada de la falta del Evangelio. En algún rincón necesario de su mundo. Te sugiero que ores. Y le pidas a Dios que te permita sentir el peso de su carga. Que te haga querer llorar, afligirte, ayunar, orar, arrepentirte y hacer algo al respecto. Escenario 2. Estoy reacio a comenzar. Digamos que Dios te ha dado una carga por algo importante y sabes exactamente qué es, pero todavía no has actuado. Lo que distinguió a Nehemías de otros hombres es probablemente la razón por la que Dios ha preservado su historia. Es que cuando sintió la carga, Nehemías no rechazó a Dios. Cuando su carga le hizo ponerse de rodillas, no se negó. Cuando su carga se convirtió en un llamado, no se negó. Cuando su llamado se convirtió en una visión, no no se negó y cuando se presentó la oportunidad de ejecutar la visión, no vaciló. Confió en Dios, en que Dios reconstruiría el muro, que restauraría la nación, que redimiría al mundo y eso es exactamente lo que sucedió. El cambio revolucionario fue que Nehemías actuó. Eso es como una segunda patada en el trasero. Si sientes el dolor de una carga, pero no has actuado, deberás entender que estás desobedeciendo a Dios. El apóstol Pablo expresó, no fui rebelde a la visión celestial. Hechos 26, 19. Ahí es donde también debes terminar. Y eso es todo. Y, y sé esto acerca de ti. Tú sinceramente quieres hacer algo valioso para Dios. Ser agente redentor de Dios en el mundo. Y hacer una diferencia. Por eso es que estás leyendo este libro, ¿verdad? Así que actúa según tus mejores instintos. Escenario 3 Lo intento, pero para ser sincero, es una lucha. Tienes una carga, has actuado, pero ahora resulta ser mucho más difícil de lo que esperabas. Este es un escenario común para posibles neemías. Es por eso que necesitas el ánimo de Pablo. No nos cansemos pues de hacer bien Gálatas 6.9 Afortunadamente cumplir nuestro llamado divino Nos produce una sensación profunda De propósito y relación La mayor parte del tiempo Pero seamos sinceros La mayoría de llamados Son simplemente difíciles Tu carga y tu llamado podría ser En incrédulos A incrédulos pobres No nacidos, indigentes, huérfanos Familias, niños Jóvenes que luchan por encontrar su identidad o rupturas de la sociedad y el gobierno. No es un error que Dios te haya dado esta carga particular. Él es su instrumento. Así es como Él está redimiendo al mundo. Como dije, mi carga y llamado es discipular hombres. Pero para ser sincero, cada dos semanas, más o menos, siento deseo de dejarlo. Eso ha sido... Así por décadas, a menudo exclamo, Dios, simplemente no entiendo. Me parece que quiero más que tú, que los hombres se hagan discípulos. Por supuesto, ahí es cuando sé, sé que es hora de tomarme un descanso. Durante una de esas crisis quincenales, me hallaba en, en cama tratando de dormir, pero en lugar de eso no paraba de dar vueltas porque pensaba en todas las cosas en mi ministerio que parecían ir retrocediendo saqué un Gedeón y oré Dios solo necesitó una señal ahí fue cuando escuché las palabras formadas en mi mente ha sido fiel Martín mantén el rumbo ese hombre es un buen mensaje para ti. Si has sido fiel, mantén el rumbo. La visión que Dios puso en tu corazón podría cumplirse de inmediato, podría suceder mañana o quizás no se cumpla en 20 años más. ¿Qué debes hacer entonces si aquello parece tardar una eternidad? Lo único que puedes hacer es permanecer fiel. Esa es la única área en la que podemos influir. El tiempo le pertenece a Dios, los resultados le pertenecen a Dios. Por tanto, nuestra parte es ser fieles, no producir un resultado en particular. Tú no puedes lograr eso, pero Jesucristo sí puede. Ese es el sentido grial para estos momentos en que tienes deseos de tirar la toalla. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no, sea, no se canse hasta desmayar. Hechos 12, 2, 3 Escenario 4 ¿Está sucediendo realmente? Ya conoces tu cara. Y obras en consecuencia porque entiendes que Dios desea redimir por medio de ti alguna parte del mundo que anda mal. Ese es un gran lugar para estar. Porque te emociona ver a Dios obrando a través de ti. Mi amigo, Vic, mi amigo Víctor. Ciudadano estadounidense, nacido en, en Honduras tiene una carga por américa central hace poco fue en un viaje misionero a su tierra natal Se ocupó viajó varios pueblos en las montañas la mayoría de los cuales no tenían corriente eléctrica tuvieron que llegar llevar un generador ele de electricidad para hacer funcionar las computadoras y el proyector en un pueblo hondureño 34 hombres re reunieron para un seminario de varones al pastor le sorprendió que nadie recordara que tantos hombres se reunieran por una razón espiritual en la historia de ese pueblo. En esa región, una iglesia típicamente tiene solo dos o tres hombres y el resto son mujeres. En esos pueblos remotos, los hombres no respetan a las mujeres. De forma rutinaria, los padres maltratan a sus hijos. Tanto física como emocionalmente, con ese contexto, Víctor, Habló a esos hombres de lo que significa ser varón, esposo y padre piadoso Entonces ocurrió algo hermoso Al día siguiente las esposas se acercaron al pastor y dijeron No tenemos palabras para contar el cambio que se ha realizado en solo 24 horas Tres meses más tarde, una nueva visita a ese pueblo Descubrió que la cantidad de hombres que asistían a sus siete iglesias pequeñas se había duplicado y 150 hombres estaban sirviendo a Dios y llevando a cabo el ministerio. Muchos de esos hombres tienen que caminar tres horas por peligrosos senderos montañosos para llegar al lugar de reunión. Todo empezó con una carga. Dios llamó a Víctor a llenar un vacío de conocimiento de Dios y de lo que en Honduras significa ser hombre esposo y padre según Dios, sintió la carga de Dios y fue. Y ha comenzado a redimir esa parte de la creación. ¿Te imaginas lo felices que esas esposas y esos niños estarán las próximas décadas porque este hombre fue fiel y no rechazó su carga? Víctor entiende que convertirse en el hombre que Dios está convirtiéndolo lo obliga a responder a la carga que le pone en el corazón. Y esto lo hace sentir importante, ya que es realmente un agente redentor de Dios en el mundo. Que empieza el regocijo. Cuando Nehemías se presentó en Jerusalén, sus habitantes estaban desanimados y débiles. Pero Nehemías pronto se las arregló para inspirar con su visión de reconstruir el muro que había estado destruido durante muchos años. Los organizó y los puso a trabajar. Sin embargo, a algunos perturbadores no les gustó mucho la idea de una Jerusalén segura. Al principio intentaron detener la obra ridiculizando a Nehemías. Cuando eso no funcionó, amenazaron con atacar. Pero Nehemías no les hizo caso. Al contrario, puso a la mitad de su gente a trabajar con la espada a sus, a sus costados, mientras la otra mitad hacía guardia. Eso bastó, sus enemigos retrocedieron y la obra continuó. Y así, en el sorprendentemente corto periodo de 52 días, el muro que, estaba, que había estado en ruinas durante un siglo fue reconstruido y Jerusalén tuvo seguridad. Cualesquiera que fueran las dudas que Neemías y sus compañeros pudieran haber tenido cuando estaban a punto de ser atacados, esta resultó ser una de las épocas más gratificantes de sus vidas, de construir el muro y por tanto restaurar la dignidad y seguridad de la, de la ciudad. Fue un legado que recordarán con orgullo y gratitud a Dios. El día en que dedicaron el nuevo muro, se ofrecieron muchos sacrificios y hubo fiesta, porque Dios lo llenó de alegría. Hasta las mujeres y los niños participaron. Eran tal el regocijo de Jerusalén que se oía desde lejos. Nehemías 12.43 Puede decirte que no hay nada como la emoción que sientes cuando respondes a la carga de Dios. Te ha dado y, te, y, y le ves actuar por medio de ti. Así es como me siento cuando veo cambiar la vida de hombres a través del discipulado que ayudo a producir en ellos. Sé que esta obra es la que hoy, la que estoy destinando y siempre fascinado estarás realizándola realmente. No obstante, conviértete en el hombre que Dios quiere que seas. No, tienes, no tiene que ver principalmente con realización personal. Un hombre consigue ese objetivo al alcanzar en la perspectiva más grande que el Señor estará realizando en el mundo. Nuestros llamados son respecto a lo que Dios desea, a lo que Dios está haciendo, a lo que Dios está cambiando, a lo que Dios está transformando. Cuando respondemos al apasionante llamado que el Señor pone en nuestras vidas para cambiar el mundo, nosotros también cambiamos. Crecemos en dignidad como hombres, nos volvemos más seguros y y centrados, perdemos esa sensación persistente de falta de propósito. Y en vez de eso experimentamos la satisfacción de saber que formamos parte de algo que realmente importa, algo que está más cerca del corazón de Dios, sus planes grandiosos y audaces para redimir todo el mundo. Y cuando re respondemos al llamado, en algún lugar se construye o reconstruye un muro. Alguna parte destruida del mundo se redime. Hacemos lo que el maestro necesita y él recibe la gloria que merece. Así que nunca rechaces esa carga porque es la manera en que Dios está restaurando el mundo. Para reflexionar y diálogo. ¿Qué es lo que quebranta tu corazón y por qué? Uno. Dos. ¿Cuál fue la carga de Nehemiah según Nehemiah 1, 3 al 4? ¿Y qué hizo al respecto según los versículos siguientes? El 4, el 5, el 6, del capítulo 2, versículo 4 y 5, capítulo 2, versículo 11, 17, 18, capítulo 4, versículo 7 y 9, capítulo 4, versículo 16, 23 y capítulo 6, versículo 15. 3. con relación a la carga que Dios ha puesto en tu corazón, ¿cuál, es la, ¿cuál de los cuatro escenarios siguientes te describe mejor? ¿Y qué debes hacer con base en lo que has aprendido en Neemías? ¿Cuál es o podría llegar a ser tu llamado apasionado? ¿Qué has aprendido o recordado al estudiar Nehemías que pueda ayudarte y por qué? escenario 1, no sé qué hacer, escenario 2, estoy reacio a comenzar, escenario 3, lo intento, pero para ser sincero, es una lucha, y 4, escenario 4, está sucediendo realmente,